0: Also, heute wird nur nach einer Pfeife getanzt und das ist nicht meine. Schiedsrichter A.S. Dennis Altekin aus Nürnberg ist da. Guten Morgen. Guten Morgen, Flo. Hallo. Hast du heute früh schon eine
1: Yoga-Session gemacht? <lacht> also, heute noch nicht, aber in der Regel mache ich sie tatsächlich jeden Tag, ja. Du schaust gar nicht so böse, wie ich das immer dachte. Ja, das ist das Thema mit dem böse Schauen. Ähm, wie soll ich sagen? Vielleicht liegt es bei mir an den Falten. Ich habe keine Ahnung. Ja. Es ist schon manchmal Respekt einflößend, das muss ich schon sagen. Es soll
0: junge Fußballspieler geben, die sich auf dem Platz vor dir fürchten.
1: Ja, das gibt schon tatsächlich auch Spieler, die gucke ich nur an und ähm, die haben dann plötzlich <lacht> schon so viel Respekt, dass sie dann sagen, was habe ich denn getan, obwohl ich, nur, obwohl ich nur ganz normal schaue. Aber ich bin <lacht> eigentlich gar nicht so böse.
0: Wobei man schon
1: sagen muss, dass der Ton auf dem Platz durchaus in
0: Einzelfällen, was ich so gehört und gesehen habe, so Berlin-Neukölln Straßenkämpfer-Niveau halt, ne? Also
1: Ich habe auch von dir schon so sagen gehört wie was willst denn du jetzt von mir?
0: Ja, ja. Das kommt vor.
1: Ja, also wenn mich einer natürlich nervt, dann werde ich mal laut und hm. wenn ein Spieler mal laut wird, ist es auch okay, aber es muss halt immer halbwegs äh, respektvoll sein und ähm, und da gibt es, ähm, ich meine es sind Emotionen und ich bin genauso ein Mensch wie, wie alle anderen und die Spieler sind Menschen und so eine Erstreaktion lässt man eben tatsächlich auch gewähren, aber wenn es dann halt äh, zu viel und zu intensiv wird, dann wird es nervig. Jetzt kommt ja noch dazu, dass
0: man bei Geisterspielen auch im Fernsehen inzwischen jedes Wort versteht. Bist du, sind die Spieler vorsichtiger, wie man etwas sagt und was man
1: sagt, seitdem das so ist? Also ich hatte ja das allererste Geisterspiel, ähm, Gladbach gegen Köln, das mhm. war quasi vor dem Ausbruch der, der, der Pandemie. Und ähm, Tatsächlich war es so, dass wir beim ersten Spiel auch ähm, sowohl uns im Schiedsrichterteam sensibilisiert haben für dieses Thema, dass wir nicht so laut reden und äh, zu laut ja. sind, weil die Außenmikrofone natürlich alles einfangen, als auch dann den ein oder anderen Spieler habe ich gesagt: Hey, heute muss ein bisschen leiser sein, <lacht> dass man da halt einfach jetzt nicht. Ähm, das wird vieles wird auch falsch verstanden, weil es aus dem Zusammenhang gerissen ist. Und ähm, Fakt ist aber tatsächlich, dass plötzlich, wenn der Stürmer vorne irgendwas ruft, Hört der Verteidiger von der anderen Mannschaft auf der anderen Seite oder sonst wo die, auch, was da gesagt wird. Und manche äh, f- fühlen sich dann immer veranlasst, da irgendwann einen Kommentar abzugeben. Deswegen muss man da immer mit den ganzen Emotionen auch dann ähm, gesondert umgehen.
0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück mit aboutyou.de, dein Fashion Store an jedem Wochentag, jetzt mit kostenlosem Versand und Rückversand. Dennis, warum hast du eigentlich immer Buntstifte im Stadion dabei?
1: Ja, das ist eine äh, ziemlich alte Geschichte, weil ich mit 19 Jahren in der Bezirksliga, als ich ein Spiel hatte, tatsächlich einen Spieler zweimal verwarnt habe. Also ich hätte ihm eigentlich gelb-rot geben müssen. Ja. Und dann habe ich dem fälschlicherweise zwei, die zweite gelbe Karte gegeben, aber ihn nicht vom vom des Feldes verwiesen. Und das lag daran, dass ich, dass ich tatsächlich einfach mich in der Spalte geirrt habe und ähm, seitdem male ich quasi. Die Heimmannschaft und die Gastmannschaft, je nachdem, welches, welche Farbe die halt anhaben, entsprechend links und rechts male ich das eben meine meine Spielnotizkarte an, so sodass ja. mir das nicht nochmal passiert. Das machst du bis heute? Bis heute, immer. Bei jedem Spiel. Ich meine, meine Assistenten, die halten mich so ein bisschen für bekloppt und viele lachen auch drüber, aber mir ist es halt einfach, ich weiß nicht, das hat sich so etabliert und ähm, eingespielt und ich fühle mich da wohl, weil dann weiß ich immer sofort, egal, auch wenn man die Spieler kennt, Guckt man auf seine Spielnotizkarte, okay, weiß, okay, das war jetzt der Spieler in dem grünen Dress.
0: Ich sehe gerade den Bayern-Fans das nackte Entsetzen ins Gesicht geschrieben. Die denken sich, hoffentlich hat der Dennis beim nächsten Spiel keine Rot-Grün-Schwäche. Nee, die habe hab ich nicht. Sag mal, hast du die Erfahrung gemacht, dass Spiele ohne Publikum eine Auswirkung auf die Fairness auf dem Platz haben? Also, weniger, weil weniger Testosteron auf dem Platz ist, wenn die anpeitschenden Fans fehlen?
1: ich muss sagen, dass der Fußball an sich gar nicht anders ist. Das heißt, die, es geht um Punkte, es geht um Meisterschaft, es geht um Abstieg. Das heißt, die Mannschaften untereinander kämpfen natürlich äh, um, um jeden Zentimeter. Aber, also das Spielverhalten ist dasselbe? Ja, also Spielverhalten ist dasselbe, nur das, das Thema und auch die Kennzahlen, also wenn man jetzt so anguckt, wie viel laufen die Zweikämpfe etc., das ist das alles, wie, okay. all, das ist, äh, das, ist äh, das ist ja statistisch erwiesen, dass es das, ähm, gleich geblieben ist. Was natürlich anders ist, ist tatsächlich in einzelnen Situationen sind die Emotionen nicht ganz so intensiv. Sprich, die Theatralik, die Gestik, die Mimik, äh, die bleibt einfach weg manchmal von äh, von den Spielern, weil sie wissen, das dass durch... Die Fanwand, genau, also die wenn, Atmosphäre. Ja. Genau. Und wenn ich, wenn ich eine Gestik mache als Spieler oder auch als Schiedsrichter, dann transportiere ich eine Botschaft. Nur, wenn ich jetzt äh, eine Botschaft an die Masse transportieren will und die Masse ist nicht da, dann kann ich sie mir auch sparen. <lacht> Vielleicht liegt es dann auch da dann. Dennis, du bist 42,
0: musst aber als Schiedsrichter fast genauso viel Kilometer runterrennen bei einem Spiel wie ein
1: Bundesliga-Profi. Wie kriegt man das hin? Tja, indem man eigentlich sechsmal die Woche trainiert. Das Alter merkt man dann irgendwann. Ja. ja, Und das ist schon eine Herausforderung, aber die die nehme ich gern an, weil es einfach Riesenspaß macht. Gibt es eigentlich
0: auch für Schiedsrichter Trainingslager und Leistungstests?
1: Ja, selbstverständlich. Also die Zeiten... Wo wir quasi nur einmal im, äh, im Wald joggen waren und die Spiele ja. leiten, äh, das ist <lacht> schon längst vorbei. Äh, das heißt, wir haben äh, zweimal im Jahr äh, Trainingslager gemeinsam mit allen Schiedsrichtern. Ja. Wir haben Stützpunkte, wir tauschen uns aus. Äh, wir haben Trainer, die uns begleiten, online begleiten, die die Trainingsdaten überprüfen. Also ich muss nach jeder Trainingseinheit meine Polardaten äh, hochladen. Echt? Das wird alles überprüft. Du richtig die Hosen runterlassen, Alter. Ja, also die wissen genau, die wissen genau, was ich mache. Und wenn ich ja. eben nicht trainiere, dann heißt es auch mal, ja, was hast du denn die letzten Tage gemacht? Ist ja auch berechtigt, weil äh, es geht ja. ja einfach um viel und da muss man gut vorbereitet sein. International darf
0: man, glaube ich, bis 45 pfeifen, genau, genau. in der Bundesliga bis 47. Richtig, ja. Kriegt ihr dann
1: sowas wie eine Rente oder bist du Freiberufler? Ich bin äh, quasi nicht fest angestellt beim DFB Mhm. und demzufolge gibt es auch keine Rente. Ähm, Aber klar, letztendlich ist es so, als Schiedsrichter verdient man ja auch äh, vernünftig und Mhm. angemessen. Und insofern äh, muss man aber immer selber für sich die Frage stellen, wie weit abhängig mache ich mich vom Fußball und ich habe mich eben für den Weg entschieden, mich nicht komplett abhängig zu machen, ja. sondern eben auf mehreren Standbeinen zu stehen und deswegen ist das aber immer unterschiedlich. Ja. Trinkgeld kriegst du aber nicht angeboten. Das nee. wäre
0: <lacht> wär schwierig. Ja. Dennis, wie kriegst du auf dem Platz 22 Egos in den Griff? Klar, ich meine, du bist der mit der Pfeife im Mund, du hast das Sagen, aber man kann ja auch nicht alles nur mit Autorität lösen, oder doch?
1: Naja, also es ist so, man kann umgekehrt ein Spiel auch nicht nur mit gelben und roten Karten lösen. Also hm. ich, ich versuche immer auf Augenhöhe mit jedem zu begegnen, seine Kommentare ernst zu nehmen. Man muss natürlich in, in, in ein gewisses Grad finden, wo man sagt, okay, das reicht mir jetzt. Also was ich überhaupt nicht leiden kann, ist, wenn ich gepfiffen habe und dann kommen plötzlich fünf, sechs Spieler aus allen Himmelsrichtungen angestürmt, weil es ein furchtbares Bild nach außen transportiert vom Fußball. Ist ein bisschen vergleichbar wie Kindergärtner? <lacht> <lacht> Ja, es die ist sind auch <lacht> alle deutlich jünger als du. Das ja, muss man sagen. Ja. Klar. Ich meine, jeder hat ja, die Spieler haben Emotionen, die wollen natürlich gewinnen. Jeder will gewinnen. Dann schläft da eine schlecht, der nächste hat schlecht gegessen, keine Ahnung, hat Stress mit der Freundin. Mhm. Also all diese Faktoren muss man tatsächlich berücksichtigen. Das ist ja bei mir genauso, wenn ich mal einen schlechten Tag habe, dann, ich bin ja auch nur ein Mensch ja, und, und dann, wenn ich ja schlecht aufgestanden bin und da mault mich gerade einer an, dann reagiere ich vielleicht nicht ganz so
0: entspannt wie sonst. Jetzt verdienen die Jungs, ähm, denn es ja teilweise mit 18, 19, 20 schon Millionen Gehälter. Und viele Leute sagen, das verdirbt den
1: Charakter, so jung, so reich zu sein. Wie siehst du
0: das? Wie hast du das erlebt mit denen?
1: Auch das kann man nicht pauschalisieren, weil es gibt so tolle Jungs da draußen, die wirklich A, super Fußball spielen, aber auch vom Charakter, mit denen man so angenehm zusammenarbeiten kann auf dem Platz. Und deswegen ist diese Pauschalisierung, die verdienen so viel und die sind verdorben und sonst was, das kann man so nicht sehen. Natürlich werden dann die Einzelsitu- also diese Einzelthemen rausgezogen, wenn dann Negativbeispiele in der Presse sind, mhm. wo es dann heißt, ja, der hat das und das gemacht und keine Ahnung, äh, sich sonst was gegönnt, was so ein bisschen (lacht) deutlich über dem Rahmen ist, dann ähm, wird das natürlich thematisiert. Und wenn einer das braucht für sich, äh, da quasi über die Stränge zu schlagen, dann kann er das gerne im privaten Umfeld tun. Solange er mich quasi während den 90 Minuten sich äh, quasi anders hält, was, was, was erwartet Dass die wird. die Regeln vorgeben. Genau, dann passt es auch.
0: Heute ein Antenne-Bayern-Sonntagsfrühstück mit einem der bekanntesten Schiedsrichter im Weltfußball. Dennis itkin pfeift EMs, WMs, Champions-League-Spiele und die Bundesliga. Die Frage ist, pfeifst du auch in der Kindererziehung,
1: weil du hast ja zwei. Genau, ich habe zwei. Die Tochter ist 18, die ist schon groß. Da, da muss man nicht mehr pfeifen. Ja, wobei. Ja, es ist schwierig, die sie zu steuern, aber äh, ich bin trotzdem sehr stolz auf sie. Und ja, der Sohn, der Sohnemann, der ist 13 und bei dem, ja, da muss ich schon etwas öfter eingreifen. <lacht> der
0: pubertiert gerade. Aber jetzt ganz ehrlich, wenn man 20 Jahre oder länger in im Profifußball pfeift, Fällt da einem die Kindererziehung nicht ein bisschen leichter, wenn man dieses Spiel kennt, den richtigen Umgang? Wann geht
1: man zu weit, wann muss man sich zurückhalten? Es ist ja auch
0: Erziehung auf dem Platz, so ein bisschen, oder? Ja,
1: also definitiv ist es Erziehung auf dem Platz, nur muss man halt sagen, bei den eigenen Kindern ist es halt etwas schwieriger. Also ich muss sagen. Die kannst da du nicht runterstellen. Ne? Also das zum einen und zum anderen ist es so, dass die, ähm, die Emotionen da anders sind, mhm. weil man halt. Doch anders reagiert und in der Theorie ist es ganz einfach, wenn man sagt, okay, am Platz, wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe, dann erkläre ich sie und versuche die Leute abzuholen etc. Bei den eigenen Kindern merke ich halt manchmal, ich erkläre da gar nichts, da bin ich sauer, weil sie zum fünften Mal das nicht machen, was ich gesagt habe und dann äh, ist man da vielleicht ein ein Stück weit unentspannter, aber auch da äh, muss ich sagen, ist es so es ist alles im Rahmen ich bin ich bin happy wie es ist und deswegen passt es auch so ich habe gesehen dein Sohnemann spielt
0: ja auch fußball bei genau, euch ja. in der heimatstadt in der fränkischen genau ja hast du da schon mal ein
1: spiel gepfiffen oder geht es gar nicht wegen befangenheit nee nee das ich also ich mache das tatsächlich äh, oft und regelmäßig wenn ja. ich da bin ähm, da wird ja dann auch gefragt hey wer kann denn pfeifen von den vätern und ähm, da war es dann halt so, wenn ich Samstag <lacht> wenn ich Samstag dann teilweise, keine Ahnung, äh, Bundesligaspiel hatte und Sonntag mein Junior gespielt hat, stand ich dann halt am Sonntag dann auch auf dem Platz ja. und das ist dann nochmal was anderes, ja. ja. Mittwoch Real Madrid und
0: Sonntag dann <lacht> ja, die C-Jugend. So ist es halt. Jetzt bist du ähm, jobbedingt viel unterwegs, was gut für die Karriere ist, aber natürlich
1: schlecht für die Kinder. Wie schwer fällt dir das? Was mir unheimlich wehtut, ist tatsächlich die Zeit äh, mit meiner Tochter, die mir einfach komplett fehlt. Also sie ist ja 18 und ähm, an ihr sehe ich ja letztendlich a, wie alt ich geworden bin und hm. b, was ich auch verpasst habe. Und das ist schon sehr, sehr ähm, schmerzhaft in manchen Momenten. Die Opfer, die ich gebracht habe und auch bringe, die sind wirklich massiv und ähm, alle, die halt glauben, na ja, ist, die haben ein schönes Leben und äh, die gehen da am Samstag noch ein bisschen auf den Bundesliga und pfeifen zweimal nach links und viermal nach rechts. Mhm. Und das ist ähm, das ist schon anders. Und wenn man da selber in dieser in dieser Sache drin ist, dann merkt man auch ähm, ja mit der Zeit, oh, weiß man auch so gar nicht, ob man das genauso so wieder machen würde. Mhm. Also das die, die Frage stellt man sich schon manchmal.
0: Hast du dir die Frage damals gestellt, als es tatsächlich dann auch so war, oder ist man da so im Karrieretunnel ich sage das mal so brutal, wie es ist, dass
1: einem das gar nicht in den Sinn kommt und man sagt, ja gut, die Frau ist ja daheim und er zieht die Kinder. Also exakt so ist es. Also man ist komplett im Karrieretunnel Ich bin sehr jung Vater geworden, mit 24. Das heißt, ähm, ich meine mit 24, da denkst du dir höher, weiter, schneller, hm. Erfolg. Ich bin ein ganz einfacher Arbeitersohn. Ich habe äh, quasi alles selbst aufbauen müssen und das heißt... Ähm, für mich, für mich war es halt so, okay, ich will meinen Kindern, wenn ich Kinder habe, ich habe mir immer vorgenommen, ich möchte den Kindern, dass sie ein, ein anderes, ein schöneres, ein besseres Leben haben. Die Frage vom besseren Leben ist immer eine Definitionssache. Absolut. Also 20 Jahre später kann ich da ganz anders quasi drüber nachdenken und ähm, das bewegt mich schon, solche Themen. Und am Anfang habe ich mir natürlich die Frage gar nicht gestellt, weil das war klar, dass ich Vollgas dabei bin und alles mach und tue. Und da ähm, bleibt schon viel auf der Strecke. Private Zeit kannst du dir für kein Geld der Welt
0: kaufen. Und die geht in der Regel drauf, wenn du Geld verdienen willst. viel. Jetzt bist du ja nicht der Einzige in so einer Situation. Was würdest du den anderen raten, die jetzt genau in der Zwickmühle sind, in der du
1: damals warst, aber vielleicht noch nachjustieren könnten? Also was ich wirklich ähm, rückblickend sagen kann ist, wenn man zu Hause dann ist, Mhm. Die ganz große Kunst ist aus meiner Sicht, dass man dann wirklich zu Hause ist und zwar körperlich und geistig und sich ausschließlich quasi um die Familie kümmert.
0: Du kannst ja theoretisch noch drei Jahre international und noch fünf in der Bundesliga pfeifen. Danach stünde einer Karriere als Techno-DJ nichts mehr im Weg.
1: Ja, ich glaube, dann bin ich zu alt.
0: Ich weiß es. David (lacht) Getter ist schon weit über 50. Ich glaube, Sven Fede ist schon fast 60. Stimmt, ja. Ja, Also da geht schon was. Ich selber bin auch 43, lege doch auf. Ja, aber du schaust ja aus wie 30. Also Das ist (lacht) der Unterschied. Naja, das ist im DJ-Geschäft, glaube ich, gar nicht so entscheidend. Ich meine, du arbeitest ja tatsächlich ernsthaft an diesem Hobby. Du hast Equipment, du hast einen Kumpel, der dich da ein bisschen ähm, unterstützt und featured
1: und der dich unterrichtet. Was gibt dir die Musik, was dir Fußball nicht gibt. Ich glaube, jeder Mensch braucht ja so seine Welt, wo er dann mal nicht an Arbeit, an, ja, jetzt in meinem Fall Fußball oder sonstige Sorgen oder keine Ahnung, also alles, ich meine, jeder hat ja so seine Themen, seinen Rucksack und wenn ich mich mit der Musik beschäftige, wenn ich da quasi äh, unten bei mir im Haus, dann ist es für mich so einfach die Zeit verfliegt, ich muss an nichts denken und es ist halt einfach befreiend, auch ähm, im Kopf und es ist eine unglaubliche Erleichterung, und mir macht es Spaß und Freude und ähm, deswegen habe ich mir gedacht, hole ich mir mal so richtig Profi-Equipment mhm. und mache da eben für mich was zu Hause. Pioneer CDJs habe ich gesehen, richtig, ja. mit einem
0: fetten Mischpult dazu. Genau, ja. Gibt es eine Bühne, auf der du, wenn du es dir aussuchen könntest, unbedingt mal an den DJ-Decks
1: stehen möchtest? Ich meine... Klar, es ist natürlich. Ähm, ich habe es schon ein paar Mal so geäußert. Ja, Tomorrow Tomorrowland, Land, also ja. Tomorrowland ist natürlich Wahnsinn oder wäre Wahnsinn. Aber wie gesagt, ich meine, da gibt's so tolle und unglaubliche Künstler und DJs, die die äh, quasi verdient haben, ja. dort zu stehen. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ich da als meinem Hobby sozusagen irgendwann da hinkommen.
0: Ja, wer weiß, wenn du jetzt mehr Zeit hast in ein paar Jahren und die Pfeiferei äh, weniger wird. Ähm, Dennis, wir sind kein Techno-Sender, deshalb wird das mit einem Musikwunsch in dieser Hinsicht schwierig. <lacht> Aber ich hätte drei internationale Fußball-Dance-Hymnen zur Auswahl, wo du eine aussuchen darfst jetzt. Pass auf. Eine Kopf von Bob Sinclair, Love Generation, WM 2006. Dann hätte ich noch David Getta und Sarah Larson mit This One's For You, EM 2016 und Kanan mit Waven Flag
1: WM 2010 Südafrika. Also Bob Sinclair, ja. Love Generation, finde ich cool.
0: Dann kriegst du den jetzt. Ja, super. Exklusiv <lacht> für Dennis Aizekin im Antenne war ein Sonntagsfrühstück, der alte Raver. Du bist Profischiedsrichter, Speaker, Unternehmer, DJ und Vater. Warum ist es gut, mehr als ein Leben zu
1: leben? Auch wenn es echt stressig ist. Bei uns dann ist es ja ganz dramatisch, weil wir werden ja nicht gefeiert. Also wir werden ja am, am Wochenende, wenn wir ein gutes Spiel pfeifen, dann sagen die alle, okay. Das Spiel äh, war gut und die Mannschaft war super. Richtig, genau. Und ähm, es gibt viele, und das empfehle ich auch immer den Jungen dann, dass sie einfach sich breiter aufstellen sollen, äh, im Sinne von, dass sie sich, äh, ja, also Freunde, Familie, manche haben ja nur noch den Fußball im Kopf und äh, vergessen dabei viele andere Themen. Und wenn dann mal quasi dort etwas bröckelt oder wenn man mal eine schlechte Phase hat, dann, dann dann, ist es nur eine Abwärtsspirale, die ja. nicht so
0: wirklich schön ist. Ganz konkret sitzt du aktuell im Aufsichtsrat bei einer Anwaltsbewertungsseite. Du leitest einen Online-Fitnessmarkt, du baust eine Akademie für Schiedsrichter auf online, du vertreibst Raumdüfte und demnächst auch noch Influencer-Schmuck. Wie
1: geht das alles? Weil ich meine, auch dein Tag, Dennis, hat nur 24 Stunden. Gut, es ist ja so, man hat ja immer... Gute Partner an seiner Seite, mit denen man dann zusammenarbeitet. Ich glaube, deine Schwester sitzt sogar mit in genau, der also, ne? Genau, also meine Schwester hat mir jahrelang immer den Rücken freigehalten. Das ist wirklich, sie ähm, hat aber jetzt Nachwuchs bekommen und äh, hat sich quasi zurückgezogen. Und äh, da sind wir sehr, sehr glücklich äh, über, über diesen Umstand. Und äh, dass das, sie das, das jetzt mal ein anderes Leben hat, mhm. auch äh, mir ständig den Rücken frei zu halten sondern jetzt auch äh, sich auf die Familie äh, konzentrieren kann. Also das waren schon ähm, wichtige und tolle Jahre, weil ohne sie hätte ich das mit Sicherheit nicht mhm. geschafft. Wie sehr würdest du sagen,
0: Dennis, spielen da deine türkischen Wurzeln mit rein? Weil den Menschen aus dem Orient, sagt man ja tatsächlich, einen sehr
1: ausgeprägten Geschäftssinn nach. Ich weiß nicht, ob das... Ähm, ich, ich bin mhm. ja in Deutschland geboren, habe hab aber tatsächlich vier, fünf Jahre in der Türkei gelebt. Und habe dort unfassbar viel mitnehmen können, weil dort also in der Grundschule mit Einheitskleidung, Disziplin, mhm. das war einfach Wahnsinn, also sowas zu erleben. Als ich dann in Deutschland hier in die Schule ging, dachte ich mir, was ist denn hier los? Weil es war so ein ja. bisschen alles äh, schräg, weil dort die Disziplin nochmal eine andere Nummer war. und Also
0: die war krasser da? Ja, ja,
1: deutlich. Deutlich deutlich. deutlich. Okay, ja. Also es war schon ähm, Wahnsinn. Also äh, da hat man dann auch mal vom Lehrer... Ja, wurde man dann auch mal attackiert, wenn man ja, sich da. Also da wurde mal die Hand erhoben. Ja, 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 definitiv ja.
0: Du hast mal ein Spiel abgebrochen, Dennis, weil dein Assistent von einem vollen Bierbecher im Nacken getroffen wurde. Hättest du das auch zum Beispiel bei dem Hoffenheim-Spiel gemacht, in dem Dietmar Hopp von den Bayern-Ultras
1: so übel beleidigt wurde? Also es gibt ja so einen äh, Prozess, den wir dann anstoßen. Das heißt, wenn bestimmte Sachen passieren, dann ist die erste Stufe, dass quasi Stadiondurchsagen veranlasst werden. Das also ist ja, es gibt erstmal eine Vorwarnung. Genau, es gibt eine Stadiondurchsage, dass das eben zu unterlassen ist. Mhm. Das ist ja auch mit Bengalos so. Dann wird nochmals, wenn es weitergeht, eine Stadiondurchsage veranlasst. plus die Spieler wer, äh, gehen quasi letztendlich in die Katakomben, in die Kabinen. Das heißt, das Spiel wird unterbrochen. Mhm. Wenn man dann wieder anfängt und es kommt wieder zu einem Vorfall, dann ist der Schiedsrichter berechtigt sozusagen ähm, abzubrechen. Und dieses, also diese Prozesse sind ganz genau definiert, mhm. weil wir auch eine Verantwortung für das ganze Spiel, das Umfeld, ähm, ich meine, da sind Sicherheitsleute, also äh, diese Abstimmung ist hochkomplex und ich selber hatte ja Union Berlin gegen Hertha Berlin, ähm, mhm. das Derby. Und Derby da war, ist immer schwierig, ne? Da war, also da hat ja das halbe Stadion gebrannt und auch dort mussten wir ja einige Schritte gehen ähm, und haben das Spiel aber dann Gott sei Dank zu Ende bringen können. Mhm. Und das will ja kein, also das wollen wir ja nicht, irgendwelche Spiele abbrechen, einfach so. Aber es gibt Sachen, da muss ich sagen, die gehören nicht auf den Fußballplatz, das hat nichts mit Sport zu tun und deswegen ähm, gehen wir da auch konsequent vor. Aber ich hoffe natürlich, dass ich jetzt, ähm, dass ich das so nicht mehr erlebe, weil das ich will, ich will einfach nur Sport und das ist schon, ist einfach schön und wenn da jetzt so unschöne Sachen passieren, dann, dann nimmt es einem auch mit.
0: Hast du jemals in einer Karriere Rassismus auf dem Rasen erlebt, auch wenn er ganz subtil war? Also sind afroamerikanische Spieler mal als Bimbos beleidigt worden? was ja du oft als Zuschauer gar nicht mitkriegst. was
1: ja. passiert ja auf dem Platz. Also ich habe Gott sei Dank sowas auf dem Platz noch gar nicht erlebt. Also wirklich, ich verabscheue sowas auch, weil ich meine, die Herkunft, was 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 soll das? Also ich bin halt Mensch und genauso die Spieler und alle anderen, egal was, was man für eine Herkunft hat. Wir sind mittlerweile ähm, ja in einem Zeitalter, wo so, so ein Thema ja gar nicht mehr ähm, sein dürfte. Aber leider passiert es immer noch und das ist schon sehr traurig, sowas. Dennis, wann gehst du nach einem Abpfiff, mit einem Grinsen im Gesicht zurück in die Kabine? Also wenn das Spiel sauber durchgelaufen ist, sprich wir gar kein Thema sind, also wenn so ein Spiel entweder wirklich glasklar ausgeht und wir keine Entscheidung haben, wo jetzt durch unsere Entscheidung ein Spiel massiv beeinflusst wurde, dann ist man schon mal sehr froh. Weil man muss dazu sagen, Bundesliga oder generell internationaler Fußball ist Ergebnissport, das heißt, wenn ich durch meine Entscheidung, irgendeine, äh, ein, ein Ergebnis beeinflusst habe durch eine Fehlentscheidung, schlecht. dann ist ein Riesenalarm. Äh, Mache ich aber einen Fehler und das Spiel geht so aus, dass dieser Fehler keinen großen Einfluss hat, dann ärgert man sich trotzdem. Also ich ärgere mich über jeden Fehler logischerweise, aber es ist von der medialen Wucht nicht ganz so dramatisch. Mhm. Ist es weniger geworden, seit es einen Videobeweis gibt? Definitiv, ähm, weil die, die gravierenden Fehler ziehen wir tatsächlich raus. Trotzdem gibt es Situationen, wo wir, wo es einfach eine Grauzone ist und dann wird diskutiert. Und ich meine, ähm, es hieß ja am Anfang, ja, der Wie, äh, der also der Videoschiedsichter wird die Diskussionen um den Fußball quasi reduzieren. Wir sehen, dass es trotzdem äh, mhm. genügend Situationen gibt, wo es eben einen Spielraum gibt und dieser Spielraum führt zu Diskussionen und das ist auch ja am Ende gut so. Mhm. Gab es Momente in deiner Karriere mit Spielern oder mit Trainern, an die du für immer gerne zurückdenkst? Also eine Anekdote mit Hanno Balic, die werde ich glaube ich nie vergessen. Hanno hat ja aufgehört, ist glaube ich jetzt sogar im ZDF als Experte Mhm. tätig, soweit ich weiß. Und ähm, als ich Frankfurt gegen Hannover, da hat er bei Hannover gespielt, in der Halbzeit zu ihm hingegangen bin, habe ich gesagt, habt ihr gewechselt? Dann hat der ganz trocken geantwortet, also wenn wir wechseln, wirst du nicht besser. <lacht> und äh, und das, ich fand die Grenze fast eine nee, ich, aber. Fand, ich fand die Aussage sensationell. Aber das, ich meine, ich habe mir gedacht, irgendwann kommt schon noch eine Situation. Und in der zweiten Halbzeit kam sie tatsächlich, weil dann war der Ball kaputt. Und dann kam er zu mir und hat gesagt, hey, der Ball ist kaputt. Dann habe ich gesagt, ja, und es ist ja auch das Wasser schuld, wenn die, wenn die Ente nicht schwimmen kann. <lacht>
0: Kontern kann er, der Dennis Eitelchen. Du, weil wir vorher schon mal drüber gesprochen haben, wie wirkt sich das bei dir auf den Kopf aus, wenn du echt dich disziplinierst und jeden Tag Sport machst?
1: Funktioniert der besser? Also, es gibt schon Tage, wo ich anfange, dieses disziplinierte Leben zu verteufeln. Also, es kommt ja, also, es ist wirklich nicht so einfach, wenn man über Jahre immer auf alles aufpassen muss und das tust du ähm, auch immer noch, ne? Ja, also ich meine, man… Du trinkst, trinkst gehen oder so gut wie nie? Nee, so gut wie nie ähm, und man lässt sich auch dieses gehen lassen. Also wenn, wenn ich jetzt mal zwei, drei, vier Tage tatsächlich mal nichts mache, dann dann ist es ja so, das ist ja keine innere Ruhe, die ich da äh, habe. So, und dann sage okay, das kann ich mir jetzt mal gönnen, sondern man denkt immer, mal eigentlich hätte ich ja doch das machen können oder das trainieren können oder das tun können und das ist wirklich… Das ermüdet im Kopf. Und ähm, ich habe für mich festgestellt, ich bin deutlich produktiver am Tag, Mhm. wenn ich morgens trainiere. Wenn ich morgens nicht trainiere und es quasi auf den Abend schiebe, dann ist es echt nervig, weil ich dann immer vor mich so hinschiebe und sage: Boah, ich muss heute Abend noch trainieren Mhm. und dann dann kommt der Schweinehund etc. Also, das ist ja. Den gibt es auch bei dir, das ist ja ja gut zu wissen. Ja, ja, also absolut. Dieses disziplinierte Leben ist manchmal echt ermüdend. Und deswegen ähm, ist es schon an der einen oder anderen Stelle echt eine Herausforderung für mich.
0: War schön, dass du da warst. Herzlichen Dank für deinen Besuch. Alles Gute für die verbleibende Saison. Die geht dann noch einige Monate mit einem kurzen Break an Weihnachten und dass du ganz bald wieder pfeifen kannst. Dennis ja. Eitzekin im Antenne ein Sonntagsfrühstück. Vielen Dank, Flo.